0: Gespräch mit dem beta von Franz Kafka Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jürgen Göbel Gespräch mit dem beta von Franz Kafka es gab eine Zeit, in der ich Tag um Tag in eine Kirche ging, denn ein Mädchen, in das ich mich verliebt hatte, betete dort kniend eine halbe Stunde am Abend, unterdessen ich sie in Ruhe betrachten konnte. Als einmal das Mädchen nicht gekommen war und ich unwillig auf die Betenden blickte, fiel mir ein junger Mensch auf, der sich mit seiner ganzen mageren Gestalt auf den Boden geworfen hatte. Von Zeit zu Zeit packte er mit der ganzen Kraft seines Körpers seinen Schädel und schmetterte ihn seufzend in seine Handflächen, die auf den Steinen auflagen. In der Kirche waren nur einige alte Weiber, die oft ihr eingewickeltes Köpfchen mit seitlicher Neigung treten, um nach dem Betenden hinzusehen. Diese Aufmerksamkeit schien ihn glücklich zu machen, denn vor jedem seiner frommen Ausbrüche ließ er seine Augen umgehen, ob die zuschauenden Leute zahlreich wären. Ich fand das ungebührlich und beschloss, ihn anzureden, wenn er aus der Kirche ginge, und ihn auszufragen, warum er in dieser Weise bete. Ja, ich war ärgerlich, weil mein Mädchen nicht gekommen war. Aber erst nach einer Stunde stand er auf, schlug ein sorgfältiges Kreuz und ging stoßweise zum Becken. Ich stellte mich auf dem Wege zwischen Becken und Tür auf und wusste, dass ich ihn nicht ohne Erklärung durchlassen würde. Ich verzerrte meinen Mund, wie ich es immer als Vorbereitung tue, wenn ich mit Bestimmtheit reden will. Ich trat mit dem rechten Beine vor und stützte mich darauf, während ich das linke nachlässig auf der Fußspitze hielt. Auch das gibt mir Festigkeit. Nun ist es möglich, dass dieser Mensch schon auf mich schielte, als er das Weihwasser in sein Gesicht spritzte. Vielleicht auch hatte er mich schon früher mit Besorgnis bemerkt, denn jetzt, unerwartet, rannte er zur Türe hinaus. Die Glastür schlug zu. Und als ich gleich nachher aus der Türe trat, sah ich ihn nicht mehr, denn dort gab es einige schmale Gassen und der Verkehr war mannigfaltig. In den nächsten Tagen blieb er aus, aber mein Mädchen kam. Sie war in einem schwarzen Kleide welches auf den Schultern durchsichtige Spitzen hatte. Der Halbmond des Hemdrandes lag unter ihnen, von deren unterem Rande die Seide in einem wohlgeschnittenen Kragen niederging. Und da das Mädchen kam, vergaß ich den jungen Mann, und selbst dann kümmerte ich mich nicht um ihn, als er später wieder regelmäßig kam und nach seiner Gewohnheit betete. Aber immer ging er mit großer Eile an mir vorüber, mit abgewendetem Gesicht, Vielleicht lag es daran, dass ich mir ihn immer nur in Bewegung denken konnte, so dass es mir, selbst wenn er stand, schien, als schleiche er. Einmal verspätete ich mich in meinem Zimmer. Trotzdem ging ich noch in die Kirche. Ich fand das Mädchen nicht mehr dort und wollte nach Hause gehen. Da lag dort wieder dieser junge Mensch. Die alte Begebenheit fiel mir jetzt ein und machte mich neugierig. Auf den Fußspitzen glitt ich zum Türgang, gab dem blinden Bettler, der dort saß, eine Münze und drückte mich neben ihn hinter den geöffneten Türflügel. Dort saß ich eine Stunde lang und machte vielleicht ein listiges Gesicht. Ich fühlte mich dort wohl und beschloss, öfters herzukommen. In der zweiten Stunde fand ich es unsinnig, hier wegen des Beters zu sitzen. Und dennoch ließ ich noch eine dritte Stunde Schon zornig die Spinnen über meine Kleider kriechen, während die letzten Menschen lautatmend aus dem Dunkel der Kirche traten. Da kam er auch. Er ging vorsichtig und seine Füße betasteten zuerst leichthin den Boden, ehe sie auftraten. Ich stand auf, machte einen großen und geraden Schritt und ergriff den jungen Menschen. »Guten Abend«, sagte ich und stieß ihn, meine Hand an seinem Kragen, die Stufen hinunter, auf den beleuchteten Platz. Als wir unten waren, sagte er mit einer völlig ungefestigten Stimme, »Guten Abend, lieber, lieber Herr. Zürnen Sie mir nicht, Ihrem höchstergebenen Diener.« »Ja«, sagte ich, »ich will Sie einiges fragen, mein Herr. Voriges Mal entkamen Sie mir. Das wird Ihnen heute kaum gelingen.« Sie sind mitleidig, mein Herr, und Sie werden mich nach Hause gehen lassen. Ich bin bedauernswert. Das ist die Wahrheit. Nein, schrie ich in den Lärm der vorüberfahrenden Straßenbahn. Ich lasse sie nicht. Gerade solche Geschichten gefallen mir. Sie sind ein Glücksfang. Ich beglückwünsche mich. Da sagte er, ach Gott, Sie haben ein lebhaftes Herz und einen Kopf aus einem Block. Sie nennen mich ein Glücksfang. Wie glücklich müssen Sie sein. Denn mein Unglück ist ein schwankendes Unglück. Ein auf einer dünnen Spitze schwankendes Unglück. Und berührt man es, so fällt es auf den Frager. Gute Nacht, mein Herr. Gut, sagte ich und hielt seine rechte Hand fest. Wenn Sie mir nicht antworten werden, werde ich hier auf der Gasse zu rufen anfangen. Und alle Ladenmädchen, die jetzt aus den Geschäften kommen und alle ihre Liebhaber, die sich auf sie freuen, werden zusammenlaufen, denn sie werden glauben, ein Troschkenpferd sei gestürzt oder etwas dergleichen sei geschehen. Dann werde ich sie den Leuten zeigen. Da küsste er weinend abwechselnd meine beiden Hände. »Ich werde ihnen sagen, was sie wissen wollen, aber bitte gehen wir lieber in die Seitengasse drüben.« Ich nickte und wir gingen hin. Aber er begnügte sich nicht mit dem Dunkel der Gasse, in der nur weit voneinander gelbe Laternen waren sondern er führte mich in den niedrigen Flurgang eines alten Hauses und ein Lämpchen, das vor der Holztreppe tropfend hin. Dort nahm er wichtig sein Taschentuch und sagte es auf eine Stufe breitend, »Setzt euch doch, lieber Herr, da könnt ihr besser fragen, ich bleibe stehen, da kann ich besser antworten, quält mich aber nicht.« Da setzte ich mich und sagte, indem ich mit schmalen Augen zu ihm aufblickte, »Ihr seid mir ein gelungener Tollhäusler, das seid ihr. Wie benehmt ihr euch doch in der Kirche? Wie ärgerlich ist das und wie unangenehm den Zuschauern? Wie kann man andächtig sein, wenn man euch anschauen muss?« Er hatte seinen Körper an die Mauer gepresst, nur den Kopf bewegte er frei in der Luft. »Ärgert euch nicht. Warum sollt ihr euch ärgern über Sachen, die euch nicht angehören? Ich ärgere mich, wenn ich mich ungeschickt benehme.« Benimmt sich aber ein anderer schlecht, dann freue ich mich. Also, ärgert euch nicht, wenn ich sage, dass es der Zweck meines Lebens ist, von den Leuten angeschaut zu werden. Was sagt ihr da? rief ich viel zu laut für den niedrigen Gang, aber ich fürchtete mich dann, die Stimme zu schwächen. Wirklich, was sagtet ihr da? Ja, ich ahne schon. Ja, ich ahnte es schon, seit ich euch zum ersten Mal sah in welchem Zustand ihr seid. Ich habe Erfahrung und es ist nicht scherzend gemeint, wenn ich sage, dass es eine Seekrankheit auf festem Lande ist. Deren Wesen ist so, dass ihr den wahrhaftigen Namen der Dinge vergessen habt und über sie jetzt in einer Eile zufällige Namen schüttet. Nur schnell, nur schnell, aber kaum seid ihr von ihnen weggelaufen, habt ihr wieder ihre Namen vergessen. Die Pappel in den Feldern, die ihr den Turm von Babel genannt habt, denn ihr wusstet nicht oder wolltet nicht wissen, dass es eine Pappel war, schaukelt wieder namenlos und ihr müsstet sie nennen, nur wie er betrunken war. Ich war ein wenig bestürzt, als er sagte, ich bin froh, dass ich das, was ihr sagtet, nicht verstanden habe. Aufgeregt sagte ich rasch, dadurch, dass ihr froh seid darüber, zeigt ihr, dass ihr es verstanden habt. Freilich habe ich es gezeigt, gnädiger Herr, aber auch Ihr habt merkwürdig gesprochen. Ich legte meine Hände auf eine obere Stufe, lehnte mich zurück und fragte in dieser fast unangreifbaren Haltung, welche die letzte Rettung der Ringkämpfer ist Ihr habt eine lustige Art, euch zu retten, indem ihr euren Zustand bei den anderen voraussetzt. Daraufhin wurde er mutig. Er legte die Hände ineinander, um seinem Körper eine Einheit zu geben, und sagte unter leichtem Widerstreben, Nein, ich tue das nicht gegen alle, zum Beispiel auch gegen euch nicht, weil ich es nicht kann. Aber ich wäre froh, wenn ich es könnte, denn dann hätte ich die Aufmerksamkeit der Leute in der Kirche nicht mehr nötig. Wisset ihr, warum ich sie nötig habe? Diese Frage machte mich unbeholfen. Sicherlich, ich wusste es nicht und ich glaube, ich wollte es auch nicht wissen. Ich hatte ja auch nicht hierher kommen wollen, sagte ich mir damals, aber der Mensch hatte mich gezwungen, ihm zuzuhören. So brauchte ich ja jetzt bloß meinen Kopf zu schütteln, um ihm zu zeigen, dass ich es nicht wusste, aber ich konnte meinen Kopf in keine Bewegung bringen. Der Mensch, welcher mir gegenüberstand, lächelte. Dann duckte er sich auf seine Knie nieder und erzählte mit schläfriger Grimasse, Es hat niemals eine Zeit gegeben, in der ich durch mich selbst von meinem Leben überzeugt war. Ich erfasse nämlich die Dinge um mich nur in so hinfälligen Vorstellungen, dass ich immer glaube, die Dinge hätten einmal gelebt, jetzt aber seien sie versinkend. Immer, lieber Herr, habe ich eine Lust, die Dinge so zu sehen, wie sie sich geben mögen, ehe sie sich mir zeigen. Sie sind da wohl schön und ruhig. Es muss so sein, denn ich höre oft Leute in dieser Weise von ihnen reden da ich schwieg und nur durch unwillkürliche Zuckungen in meinem Gesicht zeigte, wie unbehaglich mir war, fragte er. Sie glauben nicht daran, dass die Leute so reden? Ich glaubte nicken zu müssen, konnte es aber nicht. Wirklich? Sie glauben nicht daran? Ach, hören Sie doch. Als ich als Kind nach einem kurzen Mittagsschlaf die Augen öffnete, hörte ich, noch ganz im Schlaf befangen, meine Mutter in natürlichem Ton vom Balkon hinunter fragen, »Was machen Sie, meine Liebe? Es ist zu heiß.« Eine Frau antwortete aus dem Garten, »Ich jause im Grünen.« Sie sagten es ohne Nachdenken und nicht allzu deutlich, als müsste es jeder erwartet haben. Ich glaubte, ich sei gefragt, daher griff ich in die hintere Hosentasche und tat, als suchte ich dort etwas. Aber ich suchte nichts sondern ich wollte nur meinen Anblick verändern, um meine Teilnahme am Gespräch zu zeigen. Dabei sagte ich, dass dieser Vorfall so merkwürdig sei und dass ich ihn keinesfalls begreife. Ich fügte auch hinzu, dass ich an dessen Wahrheit nicht glaube und dass er zu einem bestimmten Zweck, den ich gerade nicht einsehe, erfunden sein müsse. Dann schloss ich die Augen, denn sie schmerzten mich. Oh, das ist doch gut, dass ihr meiner Meinung seid. Und es war uneigennützig, dass ihr mich angehalten habt, um mir das zu sagen. Nicht wahr? Warum sollte ich mich schämen? Oder warum sollten wir uns schämen, dass ich nicht aufrecht und schwer gehe, nicht mit dem Stock auf das Pflaster schlage und nicht die Kleider der Leute streife, welche laut vorübergehen? Sollte ich nicht vielmehr mit Recht trotzig klagen dürfen, dass ich als Schatten mit eckigen Schultern die Häuser entlang hüpfe, manchmal in den Scheiben der Auslagsfenster verschwindend. Was sind das für Tage, die ich verbringe? Warum ist alles so schlecht gebaut, dass bisweilen hohe Häuser einstürzen, ohne dass man einen äußeren Grund finden könnte? Ich klettere dann über die Schutthaufen und frage jeden, dem ich begegne, wie konnte das nur geschehen? In unserer Stadt, ein neues Haus, das ist heute schon das fünfte. Bedenken Sie doch. Da kann mir keiner antworten. Oft fallen Menschen auf der Gasse und bleiben tot liegen. Da öffnen alle Geschäftsleute ihre mit Waren verhangenen Türen, kommen gelenkig herbei, schaffen den Toten in ein Haus, kommen dann, lächeln um Mund und Augen, heraus und reden. Guten Tag, der Himmel ist blass, ich verkaufe viele Kopftücher. Ja, der Krieg. Ich hüpfe ins Haus und, nachdem ich mehrere Male die Hand mit dem gebogenen Finger furchtsam gehoben habe, klopfe ich endlich an dem Fensterchen des Hausmeisters. »Lieber Mann«, sage ich freundlich, »es wurde ein toter Mensch zu Ihnen gebracht. Zeigen Sie mir ihn. Ich bitte Sie.« Und als er den Kopf schüttelt, als wäre er unentschlossen, sage ich bestimmt, »Lieber Mann, ich bin Geheimpolizist. Zeigen Sie mir gleich den Toten.« »Einen Toten?«, fragt er jetzt und ist fast beleidigt. Nein, wir haben keinen Toten hier. Es ist ein anständiges Haus. Ich grüße und gehe. Dann aber, wenn ich einen großen Platz zu durchqueren habe, vergesse ich alles. Die Schwierigkeit dieses Unternehmens verwirrt mich und ich denke oft bei mir, wenn man so große Plätze nur aus Übermut baut, warum baut man nicht auch ein Steingeländer, das durch den Platz führen könnte? Heute bläst ein Südwestwind. Die Luft auf dem Platz ist aufgeregt, die Spitze des Rathausturmes beschreibt kleine Kreise. Warum macht man nicht Ruhe in dem Gedränge? Alle Fensterscheiben lärmen und die Laternenpfähle biegen sich wie Bambus. Der Mantel der heiligen Maria auf der Säule windet sich und die stürmische Luft reißt an ihm. Sieht es denn niemand? Die Herren und Damen, die auf den Steinen gehen sollten, schweben. Wenn der Wind Atem holt, bleiben sie stehen sagen einige Worte zueinander und verneigen sich grüßend. Stößt aber der Wind wieder, können sie ihm nicht widerstehen und alle heben gleichzeitig ihre Füße. Da so müssen sie fest ihre Hüte halten, aber ihre Augen schauen lustig, als wäre milde Witterung. Nur ich fürchte mich. Misshandelt, wie ich war, sagte ich. Die Geschichte, die sie früher erzählt haben, von ihrer Frau Mutter und der Frau im Garten, finde ich gar nicht merkwürdig. Nicht nur, dass ich viele derartige Geschichten gehört und erlebt habe, so habe ich sogar bei manchen mitgewirkt. Diese Sache ist doch ganz natürlich. Meinen Sie, ich hätte, wenn ich auf dem Balkon gewesen wäre, nicht dasselbe sagen können und aus dem Garten dasselbe antworten können? Ein so einfacher Vorfall. Als ich das gesagt hatte, schien er sehr beglückt. Er sagte, dass ich hübsch gekleidet sei und dass ihm meine Halsbinde sehr gefalle. Und was für eine feine Haut ich hätte. Und Geständnisse würden am klarsten, wenn man sie wieder riefe. Ende von Gespräch mit dem Beta.